One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Drivet, våran karriärs- och inspirationspodd som vi sänder i samarbete med Acast. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och vi spelar in den här podden från LA över Skype. Idag så gästas vi av Susanna Mesa Graham. Jag brukar säga att det var en slump att jag gav mig in i spelbranschen. Men det är ingen slump att jag har stannat kvar. För väldigt, väldigt tidigt så blev jag otroligt fast i hur mycket engagemang och dedikation utvecklarna har när det gäller att utveckla spel. Hur nära kontakt man har med de som faktiskt spelar. Man känner ett otroligt ansvar inför de personerna som faktiskt sen kommer att köpa köpa spelet och det är en bransch full av oerhört intelligenta människor där det händer mycket hela tiden så alla de sakerna kombinerat gjorde att det kändes väldigt rätt Som vice vd på Paradox Interactive så är Susanna ingen mindre än Sveriges mäktigaste kvinna i spelbranschen just nu. Paradox Interactive är ett världsledande spelföretag inom strategispel och har släppt bland annat Heart of Iron och City Skylines. Susanna hon kom in som expert på marknadsföring men har sedan hon startade 2004 varit med och byggt upp bolaget från 12 till cirka 200 anställda. Och hon blev alltså vice vd 2014. När Susanna började på Paradox så hade hon ingen erfarenhet av spelbranschen. Så att hon har lärt sig allting egentligen på vägen. Och hon ger väldigt många bra tips och råd. Och ett av dem som hon pratar om är att om det är ett problem eller om du har ett mål. Det är någonting som du ska lösa eller ta det till. Och det känns väldigt så här oöverkomligt att du ska klara det. Bryt ner allting i små delar istället och ta en bit i taget. Susanna har också ett bra knep om man känner sig osäker på om man är på rätt plats eller om man ska byta företag. Eller... Och det är egentligen att hon har kokat ner det här till tre frågor som hon ställer sig själv. Och det är, har jag roligt? Utvecklas jag? Och bidrar jag till det som företaget gör? Och svarar man ja på alla de här frågorna, då är man på rätt plats. Och gör man inte det så kanske man ska fundera på varför. Och det behöver inte alltid betyda att man ska byta. Men det kanske är någonting man behöver ändra på sin arbetsplats. Här kommer i alla fall intervjun med Susanna. Men vi tänkte faktiskt börja med att gå in på din föreläsning som vi såg. Mm. Vi kollade på, det var, den var på UR Play, men jag vet, mm. vet inte exakt vart du hade haft den. Eh, Nordic Game hade mm. en, de har en konferens varje år, eller en, en, ett event varje år där de samlar den nordiska spelbranschen, men även självklart individer och, och, och företag från andra delar av världen också. Och då bad de att jag skulle komma och prata lite grann om mångfald. Och det, det gör jag gärna. Det har blivit det är intressant för det har blivit lite av en grej att för att jag är kvinna och för att jag jobbar i mansdominerad bransch så ska jag komma och prata om mångfald. Så att jag brukar akta mig lite grann för att hamna i det facket. Men i det här fallet så eh, kunde jag ju kombinera ett bredare perspektiv på eh, vad diversity, som det heter, eh, innebär för oss. Att det inte bara handlar om eh, liksom individer utan också om att vara öppen för nya idéer och nya tankar eh, och hur vi eh, jobbar 
i, i team och så vidare. Så det var, det var intressant, det var spännande. Jag fick mycket bra feedback efter den presentationen. Ja, vi var väldigt imponerade. Du känns så himla självsäker och så lugn och otroligt bra på engelska. Tack, ja, jag har jobbat eh, ganska mycket på engelska. Eh, jag, eh, jag är faktiskt säkrare tycker jag på engelska än vad jag är på svenska just för att så mycket av mitt professionella, eh, min professionella eh, karriär har handlat om att eh, prata och skriva på engelska. Och sen så hjälper det ju faktiskt att jag är gift med en irländare också. Då får man öva lite extra. Ah, där. <laughs> ja, precis. Det är därifrån det precis. Men det är som du säger där, man, eh, men ofta när det blir en, någon som blir då en kvinnlig vd så blir det ju mycket press runt det. Att det kan vara så här, och ibland kan jag känna liksom att det blir för mycket fokus på det också. För att det är ju själva yrkesrollen och det man gör som är det viktiga, men att det blåses upp så mycket. Så jag förstår att man kanske vill ta ett steg undan så att det inte bara blir det media som kommer upp. Ja, framförallt så känner jag, nu måste jag bara förtydliga att jag är ju vice vd eh, mm. och inte vd, men eh, framförallt så blir det, jag tycker att det är jätteviktigt att lyfta fram förebilder i branschen, särskilt i en bransch som är ganska mansdominerad, men jag har ju oändligt mycket erfarenhet att dela med mig av på affärssidan, hur vi har byggt bolaget, hur vi tänker runt ledarskap och andra bitar och därför så blir det lite ensidigt om man bara pratar mångfald för att man representerade kvinnliga könet mm. så det är det jag menar med att man vill inte hamna i ett fack utan man, jag pratar gärna och jag delar gärna med mig av mina erfarenheter men det ska liksom inte bara handla om en specifik sak utan då ska det vara på ett lite större perspektiv Nej men och sen verkar det ju som att det också var så ett paradox, hade det här tänket redan innan om man såg, en del av den föreläsningen var ju att du visade den här äh, annonsen som du mm. besvarade när du sökte jobbet och den var ju, de eftersökte ju faktiskt någon som hade en annan bakgrund. Precis, och det var ju, det var ju tur för mig. <laughs> Men det var ju också, det var ju faktiskt en av utmaningarna också när jag, när jag började. Just att jag hade en annan profil, kompetensmässigt och kunskapsmässigt. Hade ingen direkt erfarenhet av branschen tidigare. Och skulle jobba inom ett område som vi inte hade varit så aktiva i tidigare själva. I och med att vi hade varit en utvecklare tidigare. Och hade lämnat de här delarna åt ett annat förlag eller liksom andra företag. Um, så då kommer man in där och första året så kom ju utvecklarna och tittade på min skärm och undrade, vad, vad gör hon hela dagen egentligen? Hon är, inte, hon är inte med och utvecklar spelen. Hon är inte, liksom, vi behövde ju en till programmerare på det här projektet. Uh, men så fort vi lanserade vårt första spel så försvann det där helt och hållet. För då, då blev det så tydligt att alla bidrog med sin kärnkompetens. Och i slutändan så blev eh, det övergripande resultatet så mycket starkare än, än vad det hade varit tidigare. Så efter det var det aldrig någon, någon issue utan det var, alla, alla fick visa vad de kunde och eh, att det verkligen kunde bidra till ett ökat resultat. Så det var jättekul att få vara med om den. Det, det skiftet i uppfattning också. Jag är ju inte jätteintresserad av tv-spel och dataspel. Men jag jobbade tillsammans med Starbreeze. Då fick jag upp ögonen av den här branschen, eller över den här branschen. Ett helt annat. Det är ju jättehäftigt. Och det är så många olika roller som du säger. Kan du inte berätta lite mer om det? Hur, hur, hur tar man fram ett tv-spel och vad för typ av roller finns det inom ert företag? Inom vårt företag specifikt, vi är ju både en utvecklare och ett förlag och dessutom så bedriver vi ganska aggressiv affärsutveckling. Det vill säga att vi tittar på nya områden som vi hela tiden kan röra oss inom. Eh, och det innebär ju att vi har eh, alla roller som finns traditionellt sett i en eh, utvecklingsstudio. Så du har allt från personer som eh, designar spelet till personer som eh, lägger in innehåll i form av skriftlig, eh, skriftliga event och så till folk som gör grafiken, till personer som programmerar, till personer som projektleder och producerar spelen. Och sen har ju vi affärssidan då på förlaget som har att göra med hur säljer man ett spel, hur marknadsför man ett spel, hur får man ut ett spel när vi jobbar med eh, studios runt om i världen så behöver man producenter som kan projektleda projekten och även brandmanagers som håller koll på att varumärket hela tiden förvaltas på rätt sätt. Och sen så som sagt var affärsutvecklingsbitarna. Vad ska man signa för spel? Vilka nya, nya områden ska vi in i? Och så vidare. Så vi, det är ju långt ifrån alla som arbetar med spelutveckling eller inom branschen som sitter på 
så många delar i både spelproduktion och eh, affärerna. Men vi har ju väldig blandning eh, i roller. Vilket innebär att den kompetensen som du behöver ha eh, är ganska eh, varierad. Mm. Um, och eh, det är också det som gör det så kul. Mm. I, jag har varit där nu i 12 år och inget år har varit det andra likt. Utan det har nästan varit ett, ett annorlunda bolag varje år. Men varifrån kommer idéerna till nya spel? Är det folk som jobbar? Kan alla komma med idéer vad ni ska göra? Eller är det få som bestämmer vad för spel ni ska göra om ni ska utveckla nya spel? Sen har ni ju såklart de som ni fortsätter med. Hos oss så handlar det väldigt mycket om att utvecklingsteamen behöver komma med eh, idéerna. För det är också de man känner mest eh, motivation och eh, ägandeskap över det man gör. Men, och, och det gäller även om vi arbetar med studios som inte är våra studios utan som är... Eh, tredjepartsstudio som man kallar det, det vill säga där vi eh, går in och kanske finansierar ett projekt som en annan studio gör. Så det måste finnas stort ägandeskap där och sen så, så där kommer oftast idéerna från till exempel då en designer. Eh, men att utveckla spel är ju en eh, eh, collaborative process. Mm. Hur säger man det på <laughs> Jag tror att kan säga alltså, kollaborativ. Det- Ja, okej. Det är en kollaborativ process. Vilket innebär att det är väldigt sällan bara en individ som sitter med med alla idéerna. Utan det kommer ju från olika håll i i teamet. Och det är ju också det som gör att det är en ganska stark upplevelse för alla inblandade. För man känner att alla är med och arbetar och utvecklar spelet. Men hur började din resa från början? Hur kom, du, hur kom det sig att du började på Paradox? Du, bör, du pratade ju lite om just den där eh, annonsen som kom upp och du ansökte om jobbet. Men hur hittade du den och hur kom du in på hela det här? Alltså egentligen så var det lite av en slump. Jag jobbade i England och skulle vilja tillbaka till Sverige. Eh, alla sa till mig att jag var galen för det var 2004 fanns typ inga jobb i Sverige- men jag tänkte att det var det här jag ville. Sökte olika jobb och sprang på den här annonsen. De letade efter en person som hade internationell erfarenhet, marknadsföringsbakgrund och någon som kunde komma in och, och i princip skapa inom ett område där man inte tidigare hade varit aktiv. För jag kom in precis när företaget gick från att vara en utvecklare till att också vara en förläggare. Jag hade turen då att bli anställd och det, var, det passade mig, rollen passade mig väldigt bra för att det var, en, det var väldigt mycket ett oskrivet blad. Det fanns liksom ingen vägkarta eller någonting utan vi, vi skapade väldigt mycket från, eh, från grunden eh, och eh, vi kunde inte så mycket om förlagsverksamheten. Vilket innebär att det fanns väldigt få riktlinjer, det var väldigt högt i tak, eh, det fanns liksom inga... Inga begränsningar, men det innebar ju också att, att det i princip var oändligt mycket att göra. Modigt också att hoppa på det. Ja, eh, ja absolut. Eh, det var ju ett nytt område för mig som sagt. Men det som gjorde att jag... Det var en slump, jag brukar säga att det var en slump att jag gav mig in i spelbranschen. Men det är ingen slump att jag har stannat kvar. Eh, för väldigt, väldigt tidigt så blev jag eh, otroligt fast i... Hur mycket engagemang och dedikation utvecklarna har när det gäller att utveckla spel. Hur nära kontakt man har med de som faktiskt spelar. Man känner ett otroligt ansvar inför de personerna som faktiskt sen kommer att köpa köpa spelet. Och det är en bransch full av oerhört intelligenta människor. Där det händer mycket hela tiden. Så alla de sakerna kombinerat gjorde att det kändes väldigt rätt, väldigt fort. Var du tvungen att lära dig mycket om spel? Alltså fick du spela själv och så när du började för att du skulle också veta vad det var för produkt som du marknadsförde? Jag har ju en, en egenskap i det att jag kan sätta mig in i och prata om nästan vad som helst utan att jag för den skull tar på mig konsumenthatten. Så det är klart att jag fick sätta mig in i och lära mig Väldigt mycket om hur saker och ting funkade. Men jag har ju varit ute och demat spel och berättat om, om alla features som finns i ett nytt spel och sådär. Utan att för den skull vara den som spelar de spelen mest. 
Men det är som i vilket annat område som helst. Man behöver lära sig och utvecklas hela tiden. Men idag är du ju vice vd för företaget. Och hur ser en vanlig vecka ut på jobbet? Hur, hur arbetar du med företaget? Jag har ju flera olika eh, områden som, som ligger under mig. Då. Eh, många av dem som har att göra med, med eh, människorna eh, som jobbar på Paradox och som skapar innehållet. Så att, eh, alla bitar som har med vad man traditionellt sett kallar HR, allting som har med vårt kontor att göra, de ligger under mig, ledarskapsutveckling, hur utvecklar vi individerna på företaget. Sen jobbar jag väldigt mycket med vår ledningsgrupp, så vi sätter de långsiktiga strategierna, vart vi ska någonstans och även titta på om det, om det liksom krävs någon riktningsförändring och så vidare. Och mycket intern och extern kommunikation, internt. Så att alla vet vad vi håller på med men externt så att folk vet vart vi är på väg och hur vi presenterar bolaget. Det är skitviktigt för oss att den bilden vi visar upp av Paradox externt också mappar mot hur vi är internt och vice versa. För i föreläsningen också så pratar du mycket om ledarskap, att ni också vill utveckla er personal. Mycket kan du berätta lite mer om det? Vi tror väldigt mycket på det individuella ledarskapet, alltså att man kan driva och leda sig själv. Och vi tror att det är så man skapar resultat. I spelbranschen blir det väldigt, väldigt tydligt för att du jobbar i relativt små team och där alla måste dra sitt strå till stacken. Och det innebär att alla måste kunna leda sig själva. Så det handlar mindre om det formella ledarskapet och mer om hur du leder dig själv att skapa resultat. Men sen jobbar vi ju självklart med det formella ledarskapet också. Så vi har till exempel en kurs som alla som vill få gå. Där man får en två dagars utbildning om just ledarskap. Och där man får lära känna sig själv, sina starka sidor. Vilken typ av personlighet man är. Hur man kan jobba med det på ett effektivt sätt. Men framförallt också inse att vi alla är olika. Och att man kan skapa väldigt mycket synergieffekter. Genom att... Att vi är så olika om man använder de här egenskaperna på rätt sätt. Men hur gör man då när det börjar, eh, till exempel när ni får nya anställda. Så vissa vet man ju tänker ofta så här, jag är på det här företaget i två år, sen ska jag gå vidare. Eh, samtidigt som det är andra som tänker att här kommer jag vara resten av framtiden om man säger. Hur får man dem att stanna kvar? Om jag utgår från mig själv så säger jag att jag, jag har alltid haft som filosofi att jag, jag svarar på tre frågor. Det ena är, har jag kul? Nästan jämnt för vissa dagar. Det är aldrig roliga var man är ja. någonstans. Utvecklas jag? Och fortsätter jag att ha ett bidrag? Alltså bidrar jag till att företaget utvecklas eller att liksom rollen jag är i utvecklas? Och jag tror att många, och det här vet jag också genom att vi pratar väldigt mycket med de som jobbar hos oss, har en liknande, ett liknande angreppssätt. Jag tror att det är väldigt få personer som går in på ett företag eller en organisation nu för tiden och tänker så här ska jag stanna i tio år eller här ska jag stanna i fem år. Utan att titta på vad har jag för möjligheter att utvecklas här, hur ser karriärsvägen ut? Men sen ser det väldigt mycket eh, en utvärdering längs med vägen. Känner man att man är på rätt plats? Och vi jobbar jättemycket med att utvärdera i rekryteringsprocessen. Är det här rätt företag för dig och är du rätt för oss? För det måste vara en tvåvägs eh, assessment. Det kan inte bara vara så att vi tycker att du är rätt men du tycker att det är fel men hoppa på det ändå för att det är liksom en, en lön. Eh, och samma sak behöver du känna att det här är det här jag vill vara, det här jag vill bidra. Och jag tror att i spelbranschen och många andra branscher där saker och ting rör sig väldigt fort eh, sker den här typen av reflektioner och tänk eh, mycket mer naturligt än, än i många andra branscher. Eh, kanske också för att vi har många unga personer som kommer in och eh, vill skapa. Får man tänker själv när du eh, trädde på då rollen som vice vd. Hur kände du med utvecklingen framöver och kände du någonsin rädd så här, jäklar, jag ska bli vice vd nu för det här företaget som håller på att växa så pass snabbt? Alltså, I och med att vår tillväxt har varit väldigt organisk, vi, har, vi gick ju inte från att vara, jag tror att jag kom in som anställd nummer 12 till att bli nästan 200 personer eh, på ett år utan den, det har ju skett över tid eh, så har ju min utveckling också varit eh, organisk det som jag funderade över dock var 
kommer jag få göra de sakerna som driver mig och motiverar mig? Och kommer jag fortfarande kunna bidra? Och den dialogen hade jag med, med min chef. Och jag hade också den med min man. I och med att vara vice vd för ett företag kräver ju en viss närvaro. Och det är ju ett ansvar. Du är ju aldrig ledig på så sätt att händer det någonting då är det bara att hoppa in. Och han sa, du kan väl testa vad är det värsta som kan hända? Och ja, ibland är det inte svårare än så. Men det faktiskt. låter ju som också att eh, i allmänhet på Paradox att, man, att det är många som får ta mycket eget ansvar. Och det är ju väldigt utvecklande. Alltså det, om man tänker på, ja, vi båda jobbar ju med lite liksom, film och tv och man märker ju hur mycket mer motiverade folk blir om de själva får ta ansvar och bestämma saker istället för att någon ska hela tiden säga åt dem exakt vad de ska göra. Alltså det måste väl vara typ det bästa sättet att få folk att stanna. Att de verkligen känner att de utvecklas och utmanar sig själva. Ja, och det är ju en naturlig del av vår eh, bransch och det vi faktiskt skapar. Just att man alla, alla måste ta mycket ansvar och alla är en del av en kreativ process. Eh, oavsett vilken roll du har inom bolaget. Och det gör ju också att folk förväntar sig eh, att kunna utvecklas. Jag har ibland intressanta diskussioner med chefer på, på andra bolag, andra storbolag till exempel, Ericsson eller andra. Och det, det är en annan typ av Mentalitet. Det kan också ha att göra med storbolag eh, jämfört med mindre bolag. Men, men här, det finns ett, ett oerhörd, en oerhörd förväntan att man ska få vara med och påverka, vara med och bidra och utveckla. Tror du att de flesta spelbolag är så eller är ni annorlunda? Jag tror att de flesta spelbolag är så. Det är svårt för mig att säga. Jag har inte jobbat någon annanstans men jag tror att de flesta bolag inom eh, techbranschen och spelbranschen är så. Och det har att göra med att saker och ting... Den externa omvärlden förändras så himla fort vilket innebär att du behöver förändras med den. Och då finns det utrymme för personer att hela tiden utvecklas och göra nya saker och eh, justera det erbjudandet som man faktiskt ger till, till sina, i vårt fall spelare, i andras fall eh, kunder. Men hur ser en vanlig dag ut för dig eller kanske lättare en vanlig vecka? Vi har ju några saker som är, är, är återkommande, till exempel vissa möten och så. Eh, men annars så kan det vara, nu har ju vi till exempel jobbat jättemycket med eh, vår börsnotering. Sen i januari har jag varit jätteaktiv där. Eh, så då har ju mycket av mina dagar gått åt till att, eh, att jobba med det. Både när det gäller de sakerna som vi formellt måste göra i processen men också jobba med intern kommunikation. Um, och hur vi förbereder vårt community, våra spelare på vad som kommer att hända och så vidare. Innan dess så var det ju flytten, var ju en jättestor grej. Uh, vi flyttade från skrapan till en ny lokal som uh, var helt nybyggd för oss då. Det var ju självklart mm. väldigt, mycket, väldigt mycket beslut och ett stort projekt där vi fick inreda det här kontoret precis för att passa oss till exempel. Um, så att jag vet inte om det finns någon så här vanlig, vanlig vecka. Jag har, ju ett team som, jag har ju ett team som jag utvecklar också och sen så har vi ju regelbundna möten med, med ledningsgruppen. Jag skulle gärna vilja hoppa tillbaka till också det här du sa. Vad är det värsta som kan hända när du hoppade mm. på det här? Mm. Hur, hur har det varit? För du har ju bott i London innan. Och så här, kan du berätta lite om din bakgrund också innan? Hur hamnar du i London? Och har du alltid varit lite åt det hållet? Att vad är det värsta som kan hända? <laughs> mm, jag vet inte om jag alltid har varit så. Jag, jag är nog ganska... Tror jag. Jag, driv, jag brukar säga att jag drivs lite av min ångest också att hela tiden försöka <laughs> göra så bra som möjligt. Vad är man brukar säga? Insecure overachiever eller hur det är. <laughs> eh, men eh, men jag, eh, ja, dels så har jag föräldrar som, är, alltså som inte är från Sverige. Eh, mamma från Brasilien och pappa från Chile. Så under hela min uppväxt så har jag mött och interagerat med väldigt många olika kulturer. Och alltid varit lite udda. Jag var alltid lite högljuddare än alla andra. Jag var liksom, ja, men det, det var någonting. Lite mer känslo, känslosam och så vidare. Sen så, eh, det som har format mig absolut mest, det var ju när jag gick med i ISEC som är en internationell studentorganisation. Och drev ISEC i två år i Sverige. Då jobbade man med personer från hela världen. Folk är ungefär i samma ålder men som har haft oerhört annorlunda 
eh, erfarenheter. Och försöka samsas med alla de här människorna. Jag kan ju tänka dig när man ska sätta en gemensam strategi och det är folk från över hundra länder som ska ha det här. Man lär sig, man lär sig väldigt mycket om hur människor fungerar, hur viktigt det är att ha respekt för att man har olika infallsvinkel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Klar. Och framförallt att det som man själv tar för sanning och självklart kanske inte är din grannes sanning och självklarhet. Mm. Så att det här med att jobba med olika kulturer och så där har alltid varit någonting som jag har gillat väldigt mycket. Jag gillar det här internationella och det var också en av anledningarna till att jag gav mig av till, till London. Jag har alltid vetat att jag ska, jag ska ut och, mm. och testa mina vingar någon annanstans. Hur länge bodde du i London? Ja, det blev strax under ett år. Och vad gjorde du för någonting där? Då var jag... Det hette Assistant Brand Manager. Eh, och då jobbade jag för ett eh, företag som utvecklar eh, Harpic, Airwick, massa sådana konsumtionsprodukter eh, för typ hemmet. Eh, och drev fem projekt. Hade i princip inga befogenheter men jättemycket ansvar. Lärde mig efter ett tag hur saker och ting fungerade där men det som var... En utmaning för mig det var just det här att eh, du hade mycket ansvar men du hade inte så jättemycket befogenheter. Och när någonting gick fel då var man väldigt pigg på att försöka leta, leta fram det här mejlet där man faktiskt kunde peka ut att någon, vem var det som hade gjort det här felet? Vilket ledde till att eh, folk vågade ju inte ta, alltså man, det var ju ingen payoff att, att ta risker utan eh, man ville ju helst bara hålla sig till till det som man, man hade blivit tillsagd att göra. Det var det ena. Och sen det andra var att jag insåg att jag drivs väldigt mycket av att kunna se resultatet av min insats. Eh, och när du jobbar i ett multinationellt bolag där du är en liten kugg i hjulet då är det ju väldigt svårt att se resultatet av din insats. Eh, och det, det var en av anledningarna till att jag valde att, eh, att söka mig tillbaka till Sverige. Och också en av anledningarna till att jag försökte hitta någonting ett företag som var lite mindre. Men det här med att ta risker är väldigt intressant. Det upplever jag att det är här också. Man är så oerhört rädd för att få sparken eller liksom att, att bli ditsatt. Och då vågar man liksom inte testa någonting. Och det är så himla dumt. För det är ju det enda sättet att lära sig. Jag, jag håller helt med. Jag har, också, jag har bott och jobbat i USA också. Och jag har ju också sett, i och med att spelbranschen är så global som den är så har man ju otroligt mycket interaktion med folk från andra länder. Och jag har också sett... Folk som kanske har jobbat på ett företag i tio år. Och sen så får man sparken på precis samma sätt som den här praktikanten som kanske har varit där i två veckor. Och jag funderar lite på vilken typ av dels lojalitet det föder men också hur kreativ man faktiskt vågar vara när man hela tiden riskerar att eventuellt få sparken. Så på så sätt så tror jag att vi har en enorm fördel i Sverige för vi har ju inte riktigt, vi har inte riktigt på samma sätt. Och... Folk kan ge åsikter som faktiskt i slutändan kan bidra till att organisationen och även den produkten som du jobbar med utvecklas oavsett vilken bransch det är. 
det märkte jag. Jag, jag när jag flyttade hit precis så jobbade jag på ett amerikanskt företag och gud vilken skillnad det var jag fick nästan en chock först hur jag märkte hur det var strukturerat uppbyggt att i Sverige är man så himla van med att komma med alla sina idéer och förslag och man gör massa saker samtidigt men här som du säger så är man tvungen att göra egentligen det man blir tillsagd och inte mer för att gör man det så går man lite över gränsen också och där och det är inte bra att vara för kreativ eller ha för mycket idéer. Och... Nej, nej, det är det inte. Jag har, en, jag har en, en bekant som jobbade för ett svenskt företag som blev uppköpt av ett amerikanskt företag. Och när de hade utvecklingssamtal så sa hon att ah, men jag, är, jag är självständig och jag tar mycket egna initiativ. Och, så där. och då hade den amerikanska chefen blivit tyst och sen så hade de sagt så här. Fast vet du vad, det är faktiskt inga egenskaper som jag uppskattar hos en anställd. Nej, <laughs> vad roligt. Och det var ju bra att hon var ärlig så, men det visar ju bara ja. på vilken enorm skillnad i liksom, mm. affärskulturen eh, det finns. Och jag tror att, eh, nu vet inte jag hur det ser ut på alla företag givetvis i Sverige, men jag tror att eh, alltså, distansen mellan vdn och andra personer som jobbar på ett företag är betydligt eh, lägre och smalare än vad den är på på andra företag i till exempel USA. Vi hade ju vi hade ett exempel, vi var med på en mässa i USA eh, och vår vd var där. Och eh, då höll de på att packa och typ eh, gå runt med t-shirtar och sånt för de skulle fixa ordning båset. Och då kom den en kille som var volontär som skulle hjälpa oss där och så ställde han sig bredvid vår vd och sa vad är du för någonting på bolaget? För han stod där med en trave t-shirtar. Och han höll ju på att svimma när han fick reda på att det var vdn. För det var ju helt, ja. äh, det fanns inte i deras ja. värld. Om vi ska byta lite ämne nu. Vad är det du älskar med ditt jobb? Jag skulle säga att en av de sakerna som jag tycker är helt fantastisk det är att jag lär mig någonting nytt nästan varje dag. Man jobbar med människor som har olika bakgrund, olika erfarenheter. Jag kan sätta mig och liksom käka frukost på morgonen med ett gäng personer. Ha en jätteintressant diskussion om... Vad det nu kan vara. Sätta mig till lunch och prata med ett helt annat gäng och få helt andra infallsvinklar. Eh, och det, det är riktigt, riktigt stimulerande. Hur sätter du upp dina mål? Jag tänker så här, har du delmål? Eller, jag tänker för, för dig själv numera. För jag antar att du kommer vilja vara inom det här eh, företaget under en längre tid. Eller hur tänker du kring din framtid om man säger så? Då går vi tillbaka till mina de här tre kärnfrågorna. Har jag kul? Utvecklas jag? är jag fortfarande relevant och så länge jag kan svara ja på de frågorna så kommer jag absolut vara kvar och det har man ju ett jättestort ansvar själv i att se till att man är jag har haft diskussioner med min vd till exempel om att vissa saker kanske jag känner att någon annan borde ta för de sakerna är inte där jag använder min, min kompetens och mina styrkor bäst och sen så kan man lägga till andra delar i sin roll och jag har ju ändrat min roll, tweakat den flera gånger under, under den här resan. Men det handlar ju till sist om att man fortfarande gör någonting som har relevans för, för bolaget. Vilka tror du är de största hindren som du har tagit dig förbi på vägen? Och hur har du gjort det? Jag kan inte riktigt tänka på några hinder. Alltså det dyker ju upp utmaningar varje vecka. Vissa av dem som är så här... Jag har ingen aning om hur jag ska hantera den här situationen. Men vad jag försöker göra är att jag försöker bryta ner, jag försöker bryta ner problemen i mindre beståndsdelar. Jag är väldigt alltså hands on. Jag gillar att, att, att lösa saker. Jag gillar att, jag gillar att ta action. Och ibland när man tittar på problem eller hinder som dyker upp så kan de verka helt oöverstigliga. Men när man börjar bryta ner dem i mindre beståndsdelar då kan man faktiskt börja beta av eh, lösningar för varje beståndsdel. Och sen innan man vet ordet av så har man lyckats komma över det hindret. Eh, och det, det är ett tänk och ett, ett, eh, ett sätt att, att tackla eh, utmaningar som har hjälpt mig väldigt mycket. För jag kan ha sådana här saker ibland att jag eh, om jag får en utmaning, ett erbjudande till exempel så kan jag känna så här, wow, kan jag verkligen klara av det här? Att det blir liksom det känns som att det är för stort. Att jag inte har tillräckligt mycket erfarenhet. Men sen så tackar jag i alla fall för att jag vill inte vara en sån som 
inte tacka jag på de chanserna. Och sen klarar du ju alltid. Det är aldrig något problem. Men just den här, har du känt någon sån känsla många gånger i, i ditt liv eller karriär som återkommer? Som du får påminna dig själv om så här. Nej men det där är bara, det lurar bara mig nu. Det är klart att jag kan det här. Varje gång jag tar med hem någonting som är nytt. Men när jag har gjort saker ibland där man har stått på en scen och nästan skakat för att man har varit så nervös. Och sen precis som du säger så tar man sig igenom det. Jag tror att den där nervositeten och den här känslan som man har, man kan vända den till något positivt som gör att man faktiskt förbereder sig och tänker igenom saker och ting när man väl utför dem, gör att man i slutändan skapar ett bättre resultat. Men jag blir blir fortfarande jättenervös när jag ska göra det nu. Men det blir som en adrenalinkick liksom. Ja men exakt, det är som att alla sinnen skärps så man bara, nu ska, jag, nu ska jag liksom klara av det här. Det är jätte, ja men så är det ju verkligen. Jag tycker att det är då man gör det bästa jobbet för man överlevererar då på något vis för att man inte vill att någonting ska falla mellan stolarna. Skillnaden när man gör någonting lite mer så här, ja men det här har jag gjort hundra gånger så gör man det inte på samma sätt liksom, inte med samma passion och liksom ja, fokus. Och, och det där är ju också en utmaning för en själv. Alltså man måste ju se till att man försätter sig i den typen av situationer. För det är ju då man lär sig. Men ibland är det ju jättebekvämt att bara fortsätta i samma fotsteg. För det här kan man ju. Det här har man ju gjort flera gånger. Så ibland behöver man påminna sig själv om att, om att utmana sig själv. Men vet du vad? Det är faktiskt inte alltid det går superbra heller. Alltså... Man har ju gjort saker som man inte är så här superstolt över. Men då har man ju lärt sig någonting ändå. Och sen om man gör det igen så blir det bättre. Har du något exempel på det som du kan dela med dig av? Ja, jag var faktiskt på... Eh, jag var eh, keynote speaker på Slush, Island. Eh, och det var ett ganska kort framträdande. Men jag blev lite, jag blev lite starstruck av alla som var där. Alltså det var verkligen folk <laughs> som hade skapat otroligt mycket i sina eh, professionella eh, yrkesliv. Och det gjorde att jag tappade fokus lite grann. Så att när jag väl gick upp och, och höll mitt keynote så tyckte jag själv att det var väldigt ofokuserat. Jag fick inte fram de punkterna jag ville få fram. Och eh, jag, kan inte, jag har fortfarande inte vågat titta på, <laughs> på okay. videon från det. <laughs> ja. eh, för jag tänker att... Eh, men, men däremot, var det, då ändrade jag på hur jag förbereder mig för den här typen av, eh, den här typen av framträdanden. Och framförallt eh, försöker att inte tänka så mycket på, på det som händer runt omkring mig utan fokusera mer på vad det faktiskt är jag försöker få fram. Mm. Men har det någonsin varit ett hinder för dig att du, att du just inte kommer från branschen? Eller du är ju i branschen nu, men att du inte själv var en gamer eller att du liksom hade ett annat perspektiv. Har du någonsin känt när du har varit ute i spelsammanhanget att det har varit ett problem? Absolut, jätteofta. Uh, jätteofta. Uh, det är som att man blir lite diskrediterad för att man inte hade en Amiga och har spelat i... Liksom 20 år eh, och då det är ju då man får låta resultaten av det man har skapat tala för sig självt eh, det är ju lite deras förlust om de inte kan eh, inse värdet som man kanske kan eh, bidra med i olika situationer och nu är inte det ett så stort problem för nu är det så tydligt vad vi har skapat men det var ett större problem tidigare när eller större problem men det var mer tydligt innan när folk inte riktigt visste vad jag faktiskt hade levererat på Paradox. Och det viktigaste är väl att ens eget bolag ändå fattar det liksom? Absolut. Och inom bolaget har jag aldrig, aldrig känt det. Utan där har det varit extremt tydligt vad man har levererat. Och i och med att jag hade turen kan man väl säga att komma in när jag kom in. Och det var ett så oskrivet blad. Så kunde jag skapa väldigt, väldigt mycket. Så det blev väldigt, väldigt tydligt snabbt vad jag faktiskt, vad mitt bidrag var. Så jag har aldrig, aldrig känt mig ifrågasatt. Förutom de där första månaderna när folk undrade om det inte hade varit bättre att rekrytera en programmerare istället. Vad tror du att ditt driv kommer ifrån? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag har definitivt ett inre driv. Jag är väldigt sällan nöjd. Och det gör ju att man fortsätter att, att sträva på <laughs> oavsett vad det är för någonting. Ibland kan jag tycka att 
Att det vore ganska skönt att vara en sån person som bara kunde luta sig tillbaka och säga så här, nej men ni är ganska nöjd liksom. Jag kan bara luta mig tillbaka och känna mig nöjd över det jag har skapat utan det är hela tiden jag är på att fortsätta. Jag, jag, jag drivs av utveckling och ser resultat och tycker det är superinspirerande att se människor runt omkring mig utvecklas och så. Så att det, det är väl därifrån drivet kommer. Jag kan inte säga att det kommer från någon specifik person eller händelse eller att det kommer från mina föräldrar nödvändigtvis utan det är väl en, en kombination av olika saker. Det diskuterar vi jättemycket här eh, bland olika vänner just det där. Ja, men när man har ett driv och man hela tiden liksom springer och springer och springer. Och ibland så stannar man upp och bara, varför springer jag hela tiden? Vart är jag på väg? Mm. Varför kan inte jag bara vara nöjd i det jag har? Eller att inte hela mm. tiden... Ja, men att man hela tiden ska bara sträva efter saker. Varför inte bara vara i nuet? Ja, det finns ju gott. Det finns ju för- och nackdelar med det. Men en sak som verkligen har format mig det var ju när jag jobbade med Isaac. Och när man har... Vi gjorde ju ganska alltså, stora grejer. Vi hade ju jättestora företag som var kunder till oss och som vi fixade trainee'er från hela världen komma dit och jobba och så. Så det var ju liksom alltså, det var ju rätt eh, viktiga grejer. Eh, och alla som jobbade med det var, gjorde det frivilligt. Det var ju liksom ingen som fick betalt eller något utan det var ju en non-profit. Och för att få folk att eh, göra alla de här sakerna eh, så behöver du ju skapa motivation. För du har ju inte en en, ett lönekuvert som du kan locka med utan du måste locka med andra drivkrafter eh, och vi jobbade ju mycket med ledarskap även där och se människor utvecklas när de får ansvar och när de får befogenheter och, och, och bara skapa det, det förändrade mig helt och hållet eh, det, jag, jag får jättemycket energi eh, från att se andra människor utvecklas. För till exempel då om man vet själv att så här, jag är väldigt duktig på ledarskap, jag är duktig på det här och det här och det här men du har inte gjort det men du känner att men det här tror jag att jag kan utvecklas i och liksom fortsätta. Hur ska man kunna få de där jobben eller för just det man tror att man är bra på? Eh, alltså göra, testa. Eh, för mig är eh, Isaac till exempel var ett jättebra eh, sånt tillfälle. Det finns jättemånga exempel på föreningar och organisationer som man kan gå med i om man pluggar till exempel volontärorganisationer eller vad det nu kan vara där man verkligen får testa, testa sina vingar om det är så att man inte vill kliva in direkt på ett jobb men har du då ambitioner så kan du ju ta egentligen vilket jobb som helst om du ser att det kan leda dig till någonting större här framöver men, men, men alltså göra Alltså se till att du... Väldigt lätt att snacka. Eh, men du måste exponera dig för de här sakerna. Sen om det är jobbet eller om det är liksom på fritiden eller om det är skolan eller vad det nu kan vara. Det, det finns många. Men gjorde du det samtidigt som du jobbade? Eftersom du sa att det var helt volontärt. Jag gjorde det samtidigt som jag pluggade i två år. Eh, och sen gjorde jag det heltid i två år. Och då eh, fick man motsvarighet till ett eh, studiebidrag där, i och med att vi inte gjorde någonting annat. Men eh, det studiebidraget delade dessutom med en kollega från Kenya. Så att vi, eh, vi lärde oss att leva väldigt, väldigt billigt och åt väldigt mycket under ett år. Men vet du vad? Det, är, det bygger jäkligt mycket karaktär. Det kan jag tänka mig. Men har du haft någon förebild eller mentor på vägen? Alltså jag blir ju, som jag sa, jag får väldigt mycket energi av människor runt omkring mig. Jag blir väl liksom inspirerad. Det behöver inte nödvändigtvis vara av en individ utan det kan vara vad någonting någon har gjort. Eller skapat just då. Så att jag kan nog inte säga att jag har haft en specifik förebild. Men jag drar väldigt mycket inspiration från människor omkring mig. Men om det är så att man vill in i tv-spelsbranschen eller dataspelsbranschen, hur ska man ta sig in? Så här, vad är dina bästa tips och råd? De flesta som tar sig in tar sig in genom att antingen har skapat någonting själva. Vi har till exempel anställt många personer som har skapat så kallade moddar till våra spel. Det vill säga att de tar våra spel och skapar eget innehåll till dem. Eller att de har varit aktiva på våra forum. Nätverkande har jag hört också ska vara väldigt bra att man lär känna folk i branschen. Det finns rätt mycket events som sker inom spelbranschen. Och även att man, att man söker de jobben som finns. Men just att man har någonting, om du ska sticka ut så är det bra att visa på någonting mer än bara den kompetensen som du kanske har skaffat dig genom att plugga. Eller vad det nu kan vara utan att du faktiskt har 
skapat någonting. Att det inte bara är teori utan att det är praktik. Och just i spelbranschen så finns det rätt många utbildningar och sånt som också syftar till att ge folk praktisk erfarenhet. Och sen vara tydlig med vad du tror att du kan bidra med. Så här, träffar du mycket unga kvinnor som har tvivel liksom kring att gå in i branschen? Och vad säger du till dem i så fall? Jag tror att folks upp upplevelser i branschen är väldigt olika beroende på eh, vart du är någonstans eh, det finns många online communities när man spelar som kan vara ganska toxiga ibland eh, jag tror att det absolut bästa är att prata med tjejer som jobbar i branschen de flesta företag idag vill ha in mer tjejer och det kan man ju använda som en konkurrensfördel eh, men prata med folk som faktiskt jobbar i branschen som kanske har den typen av jobb som du är intresserad av och hör hur erfarenheterna ser ut jag har till exempel aldrig känt mig utpekad på något sätt i och med att jag kom in och hade en unik kompetens och i och med att jag var lite annorlunda. Både inte bara genom att jag var tjej utan att jag också hade en annan bakgrund och så vidare så har jag alltid känt mig lite speciell fast på ett positivt sätt. Och det har ju också gjort att jag har kunnat utvecklas i takt med att bolaget har utvecklats. Men mitt absolut största tips skulle vara att, att prata med, med de tjejer som jobbar i branschen för att testa och se om det är för dig. Och sen så det andra är att testa. Vad är det värsta som kan hända? Bestämmer du dig för att det inte är vad du vill göra, då kan det antingen vara så att du är på fel företag eller så kanske du ska göra någonting annat. Men att ha erfarenhet av att jobba i en bransch som förändras hela tiden och som växer väldigt mycket. Den erfarenheten kan du ta med dig i princip i vilket annat jobb eh, som helst. Sen också kanske lite mer så här generella råd som du kanske har... Någonting som du har tänkt på som du fick höra när du var 20 eller när du har blivit äldre liksom på vägen. Som någon har sagt till dig eller någonting du har kommit på själv som har, kanske skulle vara bra att, att berätta för andra. Alltså egentligen så det finns liksom inga genvägar. Alltså jag har jobbat sjukt hårt för att ta mig dit jag är. Eh, och, eh, och det, det finns inga genvägar. Så jobba hårt är väl det ena. Det andra är att eh, vara tydlig med vad du kan erbjuda. Ibland sitter jag med, i diskussioner med folk som säger så här, men jag är ju så himla bra, jag borde ju få det här, det här och det här. Eh, för att jag är så himla bra. Eh, och eh, jag tror att var gärna tydlig med dina ambitioner och vad du kan bidra med. Men kom ihåg att det är fortfarande vad du levererar och dina resultat som kommer att göra det största. Alltså som kommer att tala för dig. Så de får du gärna peka ut. Vad mer då? Välj en bra chef. Mm. <laughs> Tänk på att när du, när du väljer ett jobb så väljer du också en chef. Eh, och eh, det finns väldigt många bra chefer där ute. Och sen finns det ganska många dåliga. Eh, jag tror att... Att ha en chef som uppskattar det du gör och som kan vara tydlig och, och hjälpa dig att utvecklas är den absolut mest kritiska framgångsfaktoren som du kan, som du kan ha. Att det, där är väldigt, det där pratade jag faktiskt med några kompisar om igår. för att Jag har en kompis som jobbar på Hulu och som blev erbjuden ett, jobb, ett annat jobb än det hon har där. Och som hon tackade nej till av just den anledningen. För hon sa, jag vet vem som kommer vara min manager. Och jag vill inte jobba under henne. För jag kommer aldrig... Jag ser att hon själv liksom är bitter och har inte kommit vidare. Och jag kommer hamna liksom i samma sits. Så hon var så här, nej, jag, jag säger nej. Mm. Ja, men absolut. Jag tror att det är super, superviktigt. Eh, sen tror jag också att man kanske inte ska fastna så mycket i... Vad, min drömkarriär är det här. Därför måste jag ta de här stegen och jag kan inte välja något annat jobb. Varje jobb och varje erfarenhet som du får är nya erfarenheter som du kan använda dig av som, en, eh, som ett steg i rätt riktning. Men också varje jobb öppnar olika typer av dörrar. Eh, så så länge du öppen för den typen av möjligheter som dyker upp. Um, så, så ja, alltså jag har haft jobb som, som jag har tänkt så här, herregud det här vill jag absolut inte göra i resten av mitt liv. Men de har lett mig till, till en annan till ett annat jobb eller till en annan möjlighet. Så stäng inte stäng inte vägen för snabbt. Hur ska man veta då att man väljer rätt väg när man får till exempel ett erbjudande och man blir lite så osäker man vet inte vad man väljer rätt och har man flera saker att välja på så är det en lyxsituation. Då får man ju utvärdera vad man tror är rätt för stunden. Men om du väljer mellan någonting och ingenting alls, 
då är det alltid bättre att agera och faktiskt röra sig framåt än att välja att inte röra sig framåt för att det inte är en perfekt fit eller exakt vad du vill göra just nu. Väldigt bra jättebra råd. Ja. <laughs> Verkligen. Och sen kan man väl säga så här, beroende på hur man är som person. Alltså ibland är det okej okay att stanna upp i nuet och bara tänka att Nej, men jag är rätt nöjd. Där jag är. Liksom. Man behöver inte hela tiden röra sig framåt i 180 km i timmen. Nej, y- ytterligare ett bra råd. <laughs> Många som behöver lyssna in det. Men tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. var alltså en intervju med Susanna Mesa Graham som är vice vd på Paradox Interactive. Och vi pratar en del om en föreläsning som Susanna har gjort under intervjun och om du vill titta på hela den så kan du söka på en mer inkluderande spelvärld så kommer du hitta den. Vi hörs nästa vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.